0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas und ich bin Philipp und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Rolf Ulrich. Rolf Ulrich ist emeritierter Professor für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre. Studiert hat Rolf Ulrich Psychologie und Statistik an der Uni Konstanz. Wir haben mit ihm auch über genau dieses Themengebiet gesprochen. Speziell haben wir über eine Veröffentlichung von ihm aus dem Jahr 2020 gesprochen, in der er über die Gründe der Replikationskrise geschrieben hat. Dabei haben wir einen genaueren Blick auf die statistische Auswertung von wissenschaftlichen Experimenten geworfen. Das ist zwar kein populäres Thema, aber für den Prozess des wissenschaftlichen Fortschritts sehr wichtig und lehrt uns auch einiges darüber, wie Wissenschaft grundsätzlich funktioniert. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Interview.
1: Wir freuen uns, dass wir heute Rolf Ulrich begrüßen dürfen. Herzlich willkommen, Rolf, im Kritisches Denken-Podcast. Wir sind aufmerksam geworden auf deine Arbeit durch eine Hörerin, Tamara Cook. Die hat uns darauf aufmerksam gemacht. Und das Thema Replikationskrise haben wir immer schon mal wieder gestreift in verschiedenen Episoden. Und eigentlich finden wir, es ist ein wichtiges Thema und ich wollte schon länger mal was zu dem Thema machen und habe mich dann über den Hinweis sehr gefreut. Und noch mehr haben wir uns gefreut, dass wir dich jetzt auch gewinnen konnten für diese Episode. Steigen wir mal ein, bei der Replikationskrise, da geht es viel um P-Wert, statistische Auswertungen und was hat es damit eigentlich auf sich in der Wissenschaft, in der Forschung? Was bedeutet das eigentlich?
2: Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung von euch beiden. Hat mich sehr gefreut. Ja, was bedeutet das? Also in der Wissenschaft sozusagen, insbesondere in der Psychologie, haben wir es eben nicht mit deterministischen Dingen zu tun. Also alles, was wir messen eigentlich, ist ein bisschen vorauscht. Also beispielsweise, wenn du jetzt den Unterschied von Reaktionszeiten bestimmen möchtest auf ein Licht und auf einen Ton, und du lässt eine Versuchsperson auf das Licht reagieren, dann wirst du feststellen, einmal macht sie vielleicht 0,2 Sekunden, beim nächsten Mal 0,3, dann wieder 0,25. Du hast eine gewisse Variation. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn du sie auf den Ton reagieren lässt. Also wenn du jetzt nur wenige Messungen hättest von der Versuchsperson, dann könntest du niemals feststellen, ob sie auf das Licht schneller reagiert oder auf den Ton schneller reagiert. Das wäre nicht möglich. Man braucht hier eben sozusagen sehr viele Replikationen, um, sage ich mal, das Signal als solches, nämlich den Mittelwert zu stabilisieren von den Reaktionszeiten. Erst dann, sage ich mal, wenn du das 50 Mal gemacht hast und rechnest einen Mittelwert, dann siehst du, dass die Leute eigentlich normalerweise etwas langsamer reagieren auf das Licht. Und das ist prinzipiell so, egal was man macht, eine andere Möglichkeit wäre, du möchtest zum Beispiel oder hättest entwickelt einen neuen Wirkstoff, der das Gedächtnis sozusagen verbessern soll. Nehmen doch mal an, wir nennen das Memogan. Jetzt würdest du praktisch prüfen wollen, ob der Wirkstoff wirklich effektiv ist. Naja, was würde man machen? Man hätte wahrscheinlich zwei Gruppen von Personen, also einmal eine Experimentalgruppe, einmal eine Kontrollgruppe, die eine würde den Wirkstoff bekommen, die andere würde den Placebo bekommen. Und was wesentlich dabei ist, ist eben, dass sozusagen eine Zufallszuteilung von Personen zu diesen beiden Gruppen ist. Und dann, nehmen wir an, irgendwie die eine Liste vorgelegt mit 30 Namen. Die sollen sie auswendig lernen innerhalb von einer Minute und dann nimmt man das weg. Und dann sollen sie das reproduzieren. Manche Versuchspersonen würden wahrscheinlich, sage ich mal, von den 30, 20 reproduzieren, manche vielleicht nur 10 und so weiter. Es gibt eben diese Variabilität. Und jetzt sozusagen, wenn wir jetzt die Kontrollgruppe vergleichen würden mit der Experimentalgruppe, dem Mittelwert, dann könnte es eben durchaus sein, dass wir in der Experimentalgruppe einen leicht größeren Mittelwert haben als in der Kontrollgruppe. Die Frage wäre natürlich dann, ist der Unterschied jetzt in irgendeiner Weise, wird der Herr durch den Wirkstoff? Oder ist es einfach nur so, dass wir zufälligerweise relativ viele Leute mit einem guten Gedächtnis in der Experimentalgruppe haben? Und das ist schwierig zu unterscheiden. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Schwellenwert für diese Differenz zwischen den beiden Mittelwerten, um zu sagen, na, das sozusagen können wir nicht mehr auf diese Variabilität, diese zufällige, Variabilität die Zuteilung der Person zu den beiden Gruppen zuschreiben, sondern da muss schon irgendwie was dran sein an dem Wirkstoff. Und das ist eigentlich schon das Nullhypothesentesten. Und man kann eben, das ist das Schöne an der Wahrscheinlichkeitstheorie, ableiten, wie müsste eigentlich sozusagen diese Mittelwertsdifferenz, wie groß müsste die sein, damit wir eigentlich sozusagen die Nullhypothese verwerfen, dass sozusagen der Unterschied zwischen den beiden Gruppen nicht dadurch herrührt, dass wir zufälligerweise in einer Gruppe gute Leute nur haben im guten Gedächtnis, obwohl eigentlich der Wirkstoff null ist. Also das wäre im Prinzip das Nullhypothesentesten. Und ein kleiner P-Wert würde einfach sagen, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass das sozusagen noch irgendwie konsistent mit der Nullhypothese ist, nämlich, dass der Wirkstoff sozusagen keine Wirkung hat. Das ist die Idee.
1: Also der P-Wert gibt an, wie wahrscheinlich ist es, diese Beobachtung zu machen, unter der Annahme, dass der Wirkstoff keinen Einfluss hat genau. auf die Versuchung. Also, wenn ich jetzt einfach zwei Gruppen von Personen nehme, wie wahrscheinlich ist diese Differenz, die ich beobachte, unter den gegebenen Streuungen in diesen Populationen? Genau. und Je größer diese Populationen sind, desto eher kann ich einen Unterschied finden und je größer dieser Effekt von diesem Medikament
2: wäre. Je größer der Wirkstoff, also je, je effektiver das ist. ja, Wenn der Effekt sehr effektiv ist und du hast sozusagen in der Experimentalgruppe, die sagen immer 25 von den 30 Namen und die anderen nur 10, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass der Wirkstoff sehr effektiv ist. Aber es kann natürlich sein, dass der Wirkstoff nicht besonders effektiv ist und du dadurch natürlich nicht die Nullhypothese verwerfen kannst, weil der Effekt zu klein ist. Das kann man kompensieren dann, indem man eben dann eine größere Stichprobe nehmen würde, weil dann sozusagen wiederum die Mittelwerte gut geschätzt werden können und dann, äh, sage ich mal, taucht das Signal besser aus dem Rauschen aus, so sagt man das oft.
1: Und daraus ergeben sich auch die Fehler, die man machen kann. Also es kann sein, die Nullhypothese ist richtig. Das heißt, der Wirkstoff ist nicht wirksam.
2: Und ich finde aber doch einen Effekt. Genau, dann hast du praktisch einen Alpha-Fehler. Und das kannst du einstellen eben. Diesen Alpha-Fehler kannst du eben in der, beim Nullhypothesen vorgeben. Du kannst sagen, okay, 5 Prozent, nämlich eine Schwelle. Und wenn die da drüber ist, dann würde ich sagen, na ja, das schaut so aus, als würde doch der Wirkstoff äh, effektiv sein. Aber ich täusche mich in 5% der Fällen dann. Ja, wenn der Wirkstoff nicht effektiv wäre. Und
1: es wäre ja auch ein Fehler, der Wirkstoff ist effektiv, aber ich kann den Effekt nicht finden.
2: Ja, genau. Das wäre ein falsch negativer. Nicht? Also das wäre... Unter Umständen, natürlich äh, kannst du dir ja vorstellen, gerade bei solchen Sachen hat es ja eine praktische Relevanz. Dann möchte man natürlich auch wissen, ob die Sache wirksam ist. Natürlich könnte es sein, dass du eine ganz große Stichprobe hast. Sage ich mal, in beiden Gruppen hättest du vielleicht 400 Leute drin. Dann würdest du noch den kleinsten Unterschied, der dann möglich wäre, also wenn der Wirkstoff nur einen sehr kleinen äh, Effekt hätte, unter Umständen wäre das signifikant. Das heißt dann, die Signifikanz bedeutet dann nicht unbedingt, dass der Effekt groß ist. Es bedeutet in diesem Fall eben, dass du eine große Stichprobe hast und dadurch sozusagen die Sensitivität des Tests sehr groß ist. Natürlich kann auch ein kleiner Effekt theoretisch wichtig sein. Also wenn du jetzt einen bestimmten Wirkstoff hast und der hat auch eine minimale Wirkung, so kann es natürlich theoretische Hinweise geben, sozusagen ja neurochemisch oder sonst was da funktioniert. Also es hat vielleicht praktisch jetzt keine Bedeutung, dann der Unterschied, aber er kann im Prinzip einen Unterschied machen. Es ist das Gleiche, kennst du wahrscheinlich aus der Physik, Philipp, mit Uhren. Nicht? Also Uhren sozusagen laufen, glaube ich, schneller sozusagen im Gebirge, als auf dem Boden, oder heute kann man sogar messen, sie sind schneller auf dem Tisch, als auf dem Boden. Aber wenn du abends ins Bett gehst und dein Wecker auf den Boden stellst, auf den Tisch, glaube ich, praktisch gibt es da keinen Unterschied. Das ist vollkommen egal. Aber es ist sozusagen, dass man das messen kann, ja? ist sehr relevant natürlich für die Theorienbildung. Und... Äh, ja, im Prinzip. Heutzutage ist es ja auch wichtig, in der, glaube ich, in der Physik. Für Navigationssysteme braucht man sozusagen diese Unterschiede in den Zeiten, um äh, im Prinzip ein vernünftiges Navigationssystem hinzubekommen. Also wenn es über Satelliten läuft, das hat mir mal ein Physiker gesagt. Ich glaube, das wird schon so schlimm. Also das Prinzip, selbst so kleine Unterschiede, das festzustellen, hat dann dann auch vielleicht praktisch eine Relevanz.
0: Ja, genau. Also in der Physik ist halt der Grund einfach, weil die eine Auswirkung auf die Zeit hat, weil wenn man ja. sich das genau anstaut nach Einstein, dann ist Zeit und Raum ja eigentlich eine Raumzeit und das hängt, Zeit und Raum hängt sehr stark zusammen. Aber das ist heute gar nicht das Thema, aber diese Messung der Zeit, das hast du ja jetzt als, als Beispiel genommen. Und wir haben ja auch schon eingangs erwähnt, dieses Stichwort, worüber wir immer schon sprechen wollten, explizit diese Replikationskrise. Und wir hatten auch mal eine eine Folge gemacht mit Professor Diernagel aus Berlin. Und Andreas, du hast es eingangs auch gesagt, wir haben auch mit Joachim Funke oder auch mit Gert Gigerenzer das Thema immer wieder gestriffen. Und da ging es immer darum, dass gerade in der Psychologie, da kam das Thema ja so vor knapp 20 Jahren auf oder wieder auf, wenn man Ergebnisse oder Forschungsergebnisse reproduzieren möchte, dann findet man in der psychologischen Forschung, dass das in einem sehr großen Teil der gemachten Reproduktionsexperiment oder reproduzierten Experimente nicht wiederholbar war das Ergebnis. Also wenn man jetzt den P-Wert, das ist auch ein Thema ja für sich, 5% ist ja eine arbiträre Grenze. Also gefühlt kann ich sagen, ja, wenn ich 95% versus 5%, das ist intuitiv, macht das Sinn, es ist schon wird es schon ähm, relativ sicher, aber das, das war auch, was Professor Diernagel uns gesagt hatte, ursprünglich der P-Wert von, von dem Herr Fischer, der das eingeführt hat, dieses Konzept, der hat dazu gesagt, it's worth a look. Also ja. wenn ich dieses Ergebnis finde, ja. dann heißt das nicht, dass ich mir sicher sein kann, dass das Ergebnis jetzt so auch stimmt, sondern das gibt mir einen starken Hinweis darauf, dass dieses Messsignal, was ich entdecke, es wert ist, das nochmal genau hinzuschauen. Aber dass man dann eigentlich das Ganze noch bestätigen muss in einem größer angelegten Experiment, dass ich eigentlich aus so einem P-Wert von unter 5% ableiten kann, dass es wert ist, nochmal genau hinzuschauen. Aber der ganz wichtige Teil, gerade in der biomedizinischen Forschung, wo der Herr Diernagel herkommt, dass es da ganz wichtig ist, eine Hypothese zu bilden, die ich dann auch nochmal auswerte.
2: Vollkommen richtig, Philipp. Man muss vielleicht dazu sagen, das Ganze sozusagen wird dadurch kompliziert ein bisschen. Bei der ganzen Betrachtung, also angenommen, du hast jetzt ein signifikantes Ergebnis. Du machst eine Untersuchung und du hast ein signifikantes Ergebnis. Machen wir das gerade mal, was wir vorher mit unserem Experiment gemacht haben, mit dem Gedächtniswirkstoff. Dann kommt es im Prinzip eigentlich drauf an auch, was für eine a priori Wahrscheinlichkeit eigentlich diese Hypothese hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel dir vorstellst, Du hast einen Forschungsbereich, die äh, an bestimmten Themen arbeiten und sagen wir mal, wir hätten 100 Forscher oder 100 Labors und die würden jeweils 100 Effekte oder 100 Studien durchführen. Von den 100 Studien, die durchgeführt sind, hast du, sage ich mal, 50 wahre Effekte und 50 Null-Effekte, da ist einfach gar nichts da. Wenn du jetzt eine Power hast, praktisch die Wareneffekte, also die Nullhypothese zu verwerfen, das hast du jetzt, sage ich mal, eine Power 50%, dann hast du jetzt da von den 50 Studien, die wirklich einen Wareneffekt untersuchen, hast du 25% signifikante Ergebnisse. Das heißt, von den 100 Studien sind dann 75 nicht signifikant und 25 wären signifikant. Wenn du jetzt aber in ein Forschungsfeld gehst, wo weniger risikoreiche Hypothesen untersucht werden oder Hypothesen untersucht werden, die aus gut geprüften Theorien abgeleitet werden, sodass die A priori-Wahrscheinlichkeit dieser Hypothesen relativ hoch ist, sagen wir mal, da wären 90 Prozent aller Hypothesen, die getestet werden, ist mal ein extremes Beispiel, wären korrekt und zehn wären nur falsch. Und du hättest wieder sozusagen eine Power von 50 Prozent, dann wären eben 45 im Durchschnitt der untersuchten Ergebnisse jetzt da, wären wirklich wahre, korrekte Entscheidungen. Dass du sagen würdest, ja, es ist signifikant und auch diese Ergebnisse, die ich jetzt hier beobachte, die sind wahr, die treffen zu.
1: Vielleicht können wir nochmal das mit der a priori Wahrscheinlichkeit nochmal genauer betrachten, weil das spielt ja jetzt dann gerade eine große Rolle auch in diesem e-Life-Paper, das du geschrieben hast, wo das Interessante ist, eigentlich auch diese verschiedenen Faktoren dann in der Kombination auch miteinander zu betrachten und was das für Auswirkungen hat und verschiedene Forschungspraktiken. Also diese a priori Wahrscheinlichkeit ist praktisch, wenn ich ein Forschungsfeld habe, zum Beispiel ich teste Medikamente, dann kann man sagen, das ist die meisten Substanzen, die ich einsetze, werden wahrscheinlich nicht die gewünschte Wirkung haben. Da habe ich dann eine niedrige a priori Wahrscheinlichkeit. Genau, Während genau. wenn ich jetzt äh, Hypothesen habe, die ich eben sehr gut begründen kann, die ich schon aus Sachen ableiten kann, ja. dann habe ich eine höhere a priori Wahrscheinlichkeit. Und sagen wir zum Beispiel in der Sozialpsychologie, da hat man ja am liebsten irgendwelche Ergebnisse, die spannend sind, die interessant und kontraintuitiv sind. Risikoreich. Ne? Ja, es ist ja nicht spannend, wenn ich jetzt sage, ja, ähm, Leute, was weiß ich, die äh, viel arbeiten, verbringen auch viel Zeit auf der Arbeit irgendwie. Keine Ahnung, das, irgendwie ist wenig interessant, ne? das ist so ganz banal.
2: Zum Beispiel Sozialpsychologie, ein interessantes äh, Ding war, dass man, wenn man Hände wäscht, dass man da nicht nur die Hände reinigt, sondern sich sozusagen auch von seinen Sünden mehr oder weniger bereinigt. Also das, das, oh, da das hast corona Sins getan. Sins ist Science getan. Also das wäre, sage ich mal, was Spektakuläres, aber mhm. gibt es natürlich viele solche Beispiele, die irgendwie total spektakulär klingen. Ja, da würde man wahrscheinlich sagen, jetzt da hier in der Sozialpsychologie, würde man sagen, okay, also die Basisrate von wahren Effekte liegt vielleicht so bei 10% oder sowas. Das ist auch eine Schätzung, die im Prinzip so gemacht wird. Da gibt es einige Arbeiten dazu, die sagen, ungefähr 10% würde man oder 9% glaube ich sogar der untersuchten Effekte in Social Cognition vor allen Dingen, das sind wahre Effekte. Das sind natürlich, ja, das liegt daran, wie du das auch sagst, das ist spektakulär, das sind natürlich risikoreiche äh, Hypothesen die manchmal auch nicht unbedingt direkt aus irgendwie einer gut äh, getesteten Theorie folgen, sondern ein bisschen ad hoc auch manchmal wirken. Und dann, ja, dann ist die Basisrate eben ziemlich gering und in solchen Fällen eben hast du relativ viele falsch-negative Ergebnisse. Ich habe mal hier ein Beispiel vor mir liegen, einfach dass ihr mal seht, wie das ungefähr ausschauen könnte. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Basisrate von 10%. Also wie ich gesagt habe, viele nehmen das zum Beispiel an, bei der Kognitionspsychologie haben viele gesagt, liegt das bei 20 Prozent und so weiter. wir mal an, wir hätten eine Basisrate von 10 Prozent. Unser Alpha-Niveau für die Erststudie, also die Originalstudie, sei 5 Prozent und eben auch für die Replikationsstudie sei auch 5 Prozent. Nehmen wir das mal an. Jetzt nehmen wir mal an, und das ist auch ein Wert, den ich aus der Literatur genommen habe, aus Metastudien, die Power, einen Effekt zu entdecken, wenn er wirklich wahr ist, wäre bei der ersten Studie nur 35%. Das ist, scheint wohl so mal ein Wert gewesen sein, empirisch, der so zutrifft. Ich denke, das ist heute wesentlich höher. Und jetzt nehmen wir an, bei der Replikation, das ist nicht so ganz so einfach eigentlich, aber nehmen wir an, da wäre die Stichprobe sehr groß, sodass die Power hochgeht auf 90%. Prozent. Das hat man im Prinzip so ausgerechnet auch. Dann gebe ich, kann ich dir folgende Sachen ausrechnen. Das Erste wäre der Prozentsatz von falsch-negativen Ergebnissen. Also dass ich sozusagen ein Ergebnis beobachte, das signifikant ist und dann ich fälschlicherweise meine, dann trifft die, äh, verwerfe ich die Nullhypothese. Das heißt, also, die falsch-Positivrate ist dann 56%. Prozent. Und nur in 44 Prozent, wenn das signifikant wäre in solchen Fällen, würde ich sozusagen auch einen wahren Effekt beobachten. Die Replikationsrate, und das kann man eben auch ausrechnen, das haben wir in unserem e life paper dann auch gemacht, in so einer Situation wäre dann 42 Prozent. Und das liegt relativ nahe an dem, was man da beobachtet. Und jetzt kommt das Interessante, was ich erst letztens ausgerechnet habe, ist, jetzt nimm mal an, du hast jetzt eine Studie, die hat jetzt einen signifikanten Effekt gezeigt in der ersten Studie und du testest die nochmal und der Effekt ist wieder sozusagen signifikant, also es wäre eine Replikation, eine gelungene Replikation, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Situation wirklich, dass du praktisch einen wahren Effekt wirklich vor dir liegen hast, ist dann schon 93% und daran siehst du, dass sozusagen die Replikation, die unabhängige Replikation, wie die wichtig ist, weil die sozusagen sehr diagnostisch ist. Mhm,
1: also, also in dem
2: Fall ist es sehr wertvoll, weil ich mir dann sehr sicher sein kann, dann bist dass du es da den Effekt sicher. auch wirklich gibt. Genau. Und jetzt können wir mal uns einfach mal anschauen. Ich habe vorher gesagt, wir haben eine Basisrate von 10%. Jetzt gehen wir mit der Basisrate hoch auf 50%. Das wäre also jetzt, sage ich mal, ein Gebiet, wo vielleicht nicht nur Küchenpsychologie bearbeitet wird, also vollkommen risikolos, sondern sagen mal, bis vielleicht irgendwie Hypothesen, die auch ganz gut abgeleitet sind aus Theorien und so weiter, nochmal an 50 Prozent. Jetzt nehmen wir alles gleich an. Alpha 1 und Alpha 2, das wären also praktisch die beiden Alpha 5 Prozent. Ich nehme immer, immer noch an, dass die Power bei der ersten Studie 35 Prozent wäre. Also keine große Sensitivität eigentlich. Und die Brauer bei der zweiten. Jetzt pass auf, jetzt ändert sich. Jetzt hast du nur noch falsch positive 13 im Gegensatz zu 56. Und wenn das signifikant ist, ein Ergebnis, dann kannst du dir ungefähr mit 87 Prozent sicher sein, dass du einen wahren Effekt hast vor dir liegen hast. Jetzt ist aber interessant, die Replikationsrate die ist trotzdem nicht besonders hoch, auch in solchen Fällen. Die ist dann nur 79%. Prozent. Also wir haben praktisch eine Steigerung jetzt von 44% bei 10% Basisrate zu 79%. Aber wenn du jetzt sozusagen das Ergebnis nochmal testest, das vorher ein signifikantes äh, Ergebnis gab in der ersten Studie, und jetzt in der unabhängigen Studie machst du noch das Test, ist das nochmal, dann kannst du dir mit 99 Prozent sicher sein, dass du wirklich einen wahren Effekt vor dir liegen hast. Also die Replikation in solchen Sachen ist enorm wichtig.
1: Wobei man eben, ist ja interessant, ne? also wenn die Replikation gelingt, dann kann man sich sehr sicher sein in so einem Fall. Aber es ist nicht immer so, dass sie gelingt. Also du hast jetzt gesagt 79 Prozent oder über 70 Prozent, aber eben auch,
2: 79 Prozent, ähm. ja, in dem Fall. Also das ist sozusagen immer noch, aber wenn du sozusagen, dann wenn es wirklich so ist, dass du nochmal ein signifikantes Ergebnis hast, dann ist es ziemlich sicher. Insofern, ich will nur sagen, wie wichtig eigentlich unabhängige Replikationen sind. Und die helfen uns unheimlich gut sozusagen, ja, zu entscheiden, ob wahrscheinlich hier wirklich was dran ist oder nicht was dran ist.
1: Also wahnsinnig wertvoll, dass man Sachen nochmal prüft, ja. die man in der ersten Studie gefunden hat. Vielleicht kann ich jetzt gerade noch mal kurz zurückgreifen auf diese Replikationskrise. Da gab es Papers, ich weiß noch 2009, da gab es ein Wool Paper, Puzzling High Correlations ja. in fmri Studies. Ah, das, meine,
2: das hat mich natürlich als Neuropsychologe besonders getroffen. Mir, das kann ich mir gut vorstellen. Hat mich auch. Also Da habe ich mich auch unheimlich gewundert. Nun gut, das ist so ein bisschen eine andere Geschichte. Das ist diese Wulsch-Walz-Studie gewesen 2009, wo sie FMI-Studien genommen haben und dann korreliert mit Persönlichkeitsmerkmalen. Und ich glaube, du, du spielst da diese Voodoo-Korrelation an. Dann haben die Korrelationen gefunden, mehr als Punkt 8 oder sowas. Das funktioniert nicht. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Ein wichtiger Gesichtspunkt, und der geht irgendwie heute auch in der Lehre ein bisschen verloren, ich glaube, die Studenten müssten wieder mehr Fehlertheorie lernen. Aber ich will es mal erklären. Stell dir mal vor, du misst eine Körpergröße. Also du möchtest praktisch wissen, sagen wir, das Ziel wäre. Du möchtest wissen, wie groß ist der Zusammenhang der Körpergröße des Sohnes mit der Körpergröße seines Vaters. Der ist relativ groß, weil das genetisch ziemlich stark beeinflusst ist. Klar. Jetzt pass mal auf. Wenn ich... Jetzt praktisch mit einem Stahlband beides messe, dann ist es prima. Dann ist alles okay, denn die Messungen, die ich durchführe mit der Körpergröße, sind zuverlässig. Ich kann praktisch die Körpergröße von zehn Personen messen mit dem Stahlband und komme zu dem gleichen Ergebnis, wenn ich ihn noch mal zehn messe. Dann würde die Korrelation sein zwischen den beiden Messreihen, vielleicht nicht gerade eins, aber vielleicht Punkt 98 oder Punkt 99. Jetzt pass auf. Jetzt machen wir das mal psychologisch. Das Maßband ersetzen wir jetzt durch ein Gummiband. Und dann würde ich das mit dem Gummiband, sag ich mal, die Körpergröße messen. Und da kannst du dir vorstellen, dass wenn ich jetzt die Leute zehn Personen messe, einmal mit dem Gummiband durchgehend und dann nochmal und korreliere die beiden Messreihen, dann ist vielleicht die Korrelation, sage ich mal, nur noch Punkt 7 zwischen den beiden. So. Jetzt da, kommen wir zurück zum Sohn und zum Vater. Wenn die Zuverlässigkeit der Messung in beiden Fällen Punkt 7 ist, ja, ich messe praktisch die Väter mit dem Gummiband und ich messe die Söhne mit dem Gummiband, dann ist das die das sind die Korrelation, die Messwiederholungskorrelationen sind Punkt 7. Und jetzt korreliere ich plötzlich den Sohn mit dem Vater und die Korrelation sind Punkt 9. Das kann nicht funktionieren. Du kannst praktisch keine größere Korrelation erzielen als das, was die Reliabilität dir sagt, nämlich die wiederholte Messung an dem gleichen Gegenstand. Und das ist genau dort passiert. Das war ziemlich klar. Das heißt, das waren Tests und auch andere. Da weiß man von vornherein, die Reliabilität kann nicht Punkt 8 sein oder kann nicht mal Punkt 7 sein. Aber wie kommen die dann praktisch mit einer Korrelation mit Voxelaktivität und dem Persönlichkeitstest? Warum kommen die dann so auf solche hohe Korrelation? Da ist ja wohl irgendwie Zauberei im Spiel des Voodoo. Das war natürlich deswegen, die Erklärung ist die, dass man praktisch verschiedene Voxels absucht. Und dann nimmt man halt einfach das Höchste, die höchste Korrelation, die man findet und in gewisser Weise, ja, Kapitalisierst du hier den Zufall? Also,
1: mhm. äh, also ich definiere da so eine Region of Interest und sage, da gucke ja, ich hin, ja. aber das mache ich, nachdem ich mir die Daten angeschaut habe. Das heißt, ist ungefähr, ich werfe den Datenpfeil an die Wand und dann hänge ich die Scheibe auf und sage, ach, guck mal, da ist die 100, so ein bisschen.
2: Ja, ich glaube, ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist mehr, das was ein bisschen was anderes. Ich glaube einfach, dass die Leute halt einfach das Maximum von der einfach gesucht, wo ist die größte Korrelation, welches Voxel korreliert in der Aktivität am stärksten mit diesen Persönlichkeitsmerkmalen, haben sie es einfach durchsucht. Das ist schon so, geht in deine Richtung eigentlich, aber es ist halt, man maximiert irgendwie das und dabei, was man macht, man nützt den Zufall aus, auf eine günstige Art und Weise, um das überzustrapazieren.
0: Das sind natürlich auch, so Aspekte von good scientific practice, also wie man Wissenschaft gut macht, wie man Forschung gut macht, und wenn man sich solche Sachen anschaut, dass sogar ich als nicht Psychologe, ich denke da auch gleich an Cherry Picking oder das ja, ja, ja. was du beschrieben hast, diese Texas ja, ja. Sharpshooter Fallacy, dass ich die Scheibe erst aufhänge, nachdem ich geschossen habe und all das, das fällt mir relativ leicht, das zu sehen, aber wenn man sich dann in die Schuhe der Forschenden versetzt dann bewegen die sich natürlich nicht in dem Umfeld, dass sie, so wie Herr Diernagel das auch beschrieben hat, dass sie selber ihre ärgsten Kritiker sind, sondern sie unterliegen diesem Leistungsdruck in der Wissenschaft, dem Publikationsdruck in der Wissenschaft. Und da kommen dann auch Faktoren außerhalb der Statistik. Das sind dann eigentlich eher psychologische Effekte oder auch
2: wissenschaftstheoretische
0: ja. ja, ja. Aspekte ins Spiel, oder?
2: Vollkommen, Philipp. Natürlich ist äh, natürlich der Wissenschaft, also sagen der Publikationsdruck sehr groß und es ist eben auch so, dass sozusagen, wenn du ein Projekt beantragen möchtest bei der DFG, ich war ja lange im Fachkolleg Psychologie und das siehst du auch, also was wir da gemacht haben, kannst ganz kurz sagen, waren zehn Personen damals, war da acht Jahre drin und wir haben praktisch halt immer die, Gutachten uns angeschaut, die angefertigt wurde über Forschungsprojekte. Also die Idee ist, oder wie das funktioniert hat, ist ein Forschungsprojekt, das kommt in die DFG. Die DFG schickt es an zwei Experten, die sollen diesen Antrag begutachten und dann kommen sozusagen die Gutachten zurück. Und man kriegt dann als Mitglied dieses Gremiums dann die beiden Gutachten. Und es ist ja meistens oder oft so, dass die, die beiden Gutachten nicht ganz konsistent sind. Also der eine sagt, dann schlägt dann Kürzungen vor, der andere schlägt was anderes vor. Das kann auch sein, der eine findet es toll, der andere findet es gar nicht toll. Und dann musst du halt in irgendeiner Weise entscheiden, eine Synopse machen aus den beiden Gutachten. Und erstens mal die Gutachter, die, die schauen zunächst mal drauf, was hat er alles publiziert. Je länger, desto besser natürlich die Publikationsliste in der Regel war das. Und wenn noch besser wäre natürlich, wenn er ein paar Nature-Arbeiten und Science-Arbeiten hat und so weiter, dann würden die argumentieren, ja, das geht eben weiter so. Das heißt, man kann sozusagen die Zukunft vorhersagen aus der Vergangenheit. Das ist eigentlich ein ganz guter, eine ganz gute Heuristik. Ja, so war das natürlich und äh, dadurch entsteht auch der Druck. Aber darf ich vielleicht euch noch was sagen, wo wir gerade bei dem Punkt sind? Was mir da aufgefallen ist, ist Folgendes. Und da kommen wir da zurück zur Replikation. Viele Gutachter, also normalerweise so ein Antrag besteht in der Psychologie, ich weiß nicht, wie das in der Physik ist, aber ich weiß es zumindest auch, wie das in den Neurowissenschaften ist, der besteht aus verschiedenen Vorschlägen für Experimente. Meistens irgendwie um ein Thema herum, oftmals aber eine Erweiterung gewisserweise gewisser Weise von bestimmten Hypothesen, die eben in der Literatur schon bestehen. Das ist der, der Normalfall. Und dann ist es oft so, dass die Antragsteller sozusagen eine Replikation als das erste Experiment beantragt haben. Die war meistens gar nicht so teuer, diese Replikation aber ich habe natürlich dann damals es war so 2008 da war die Geschichte mit Replikationskrise und so das war noch gar nicht erwogen. Hab ich habe mir gedacht, ja eigentlich ist es doch vernünftig, wenn sozusagen die versuchen erstmal ein Experiment zu replizieren und zwar habe ich das gar nicht so gedacht, dass sozusagen das nicht replizierbar ist, sondern dass die halt irgendwie Erfahrung sammeln können, weil sie ja das weiterentwickeln wollen dann haben meistens die Gutachter gesagt, na das ist nicht nötig, wir wissen ja schon, dass es funktioniert, das braucht nicht repliziert werden. Insofern, also Replikationen wurden da gar nicht finanziert. Oder auch, was ein schlagendes Argument immer war, was abzulehnen ist, das ist kumulativ. Also es ist irgendwie nichts Neues, äh, sondern you know, das ist irgendwie... Ja, das wissen wir doch alles irgendwie schon so. Das war so eigentlich immer der nur Und dann eigentlich, mhm. während ich dann in diesem Zeiten Gremium war, ging das los sozusagen mit der Replikationsproblematik. Also kam diese BEM-Studie, die hier wahrscheinlich jeder kennt, können wir nachher noch drüber reden. Mhm. Na, auf jeden Fall kam das so auf und auch aus der Erfahrung heraus, dass eigentlich Gutachter immer irgendwie das ablehnen, wollten wir halt da im Gremium auch irgendwie so ein bisschen das verändern. Dann haben wir da eine Arbeit geschrieben, die wurde gleich auch 2016 dann publiziert, indem wir durchaus aufgefordert haben, dass man auch Replikation beantragen kann bei der DFG. Inwiefern das sozusagen dann auch wirklich häufig, ob das häufig dann benutzt wurde, diese Möglichkeit, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber... Eigentlich nicht, aber auf jeden Fall waren wir in der DFG fast die Ersten, glaube ich, damals, die überhaupt diese Replikationsproblematik gesehen hat. Und das ist sozusagen in die anderen Lebenswissenschaften dann hinaus diffundiert. Also waren wir ein bisschen Vorreiter, kann man auch ein bisschen stolz sein, obwohl man über das Ganze ja vielleicht nicht so richtig stolz sein kann. Ja, ja und gleichzeitig
1: gehört es ja doch auch zum Wissenschaftsprozess, dass man solche Dinge erkennt, oder? Und dann auch versucht zu ermitteln, woran liegt es und was sind die Möglichkeiten. Deshalb
2: ja auch das, das Paper, das ja, ja. du geschrieben hast, ja, wertvoll. Ja. ja, ich fand auch, die DSG hat und tut das auch, hat unheimlich positiv darauf reagiert, also man hat dann überlegt, naja, wir müssen irgendwie mal ein bisschen diesen Publikationsdruck runter. Schrauben, Also, dass sozusagen bei einer Einreichung nicht mehr die ganze Publikationsliste eingereicht werden kann. Da werden ja auch die jüngeren Wissenschaftler benachteiligt, die meistens nicht so eine lange Publikationsliste haben wie die alten Hasen. Und dann hat man gesagt, okay, wir beschränken das mal aus fünf. Also man darf maximal fünf Arbeiten einreichen, die sozusagen für das, was du machen möchtest, halt irgendwie sinnvoll sind, dass man sehen kann, ja, der hat schon was gemacht in der Richtung, die Person. Die Person wird es wahrscheinlich in Zukunft auch ganz gut hinbekommen. Man möchte natürlich auch wissen, dass die, um, möchte versichern, dass die die Expertise haben, um solche teuren Projekte durchzuführen. Also insofern ist natürlich schon die Angabe wichtig der Arbeiten, aber das hat man dann so versucht. Das hat aber nicht so richtig funktioniert, dann hat man das auf die wollten das nicht. Dann hat man das auf 10 erweitert, dass man zehn angeben darf. Also, es ist etwas schwierig. Den Druck rauszunehmen, weil sich der Druck. Teilweise machen die Wissenschaftler sich selber. Die stehen da ja miteinander an Konkurrenz und die machen sich gegenseitig den Druck. Also, es ist auch natürlich was Schönes, eine lange Publikationsliste zu haben mit guten Publikationen. Das ist natürlich doch, ja, befriedigt einen auch ein bisschen, finde ich schon, ja. Das ist natürlich schon auch ein psychologischer Aspekt. Aber gut, das äh, wollte ich euch nur sagen. Dadurch kam natürlich mein Interesse verstärkt, da mit sich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Ich muss sagen, ich habe einen Kollegen in Neuseeland, und, ja, Jeff Miller, und der hat relativ viel Vorarbeit hier schon geleistet. Also zum Beispiel gab es in der Psychologie, das war noch ja, Anfang 2000, würde ich jetzt mal sagen, und da gab es noch gar nicht diese Replikationsproblematik, das hat man nicht gemacht. Aber es war klar, dass der P-Wert falsch verstanden wird. Also zum Beispiel, dass Leute zum Beispiel dann gesagt haben, wenn P ein Prozent ist, dass 99 dann die Alternativhypothese also wahr ist. Vollkommen irrsinnige Interpretation oder auch Häufig, dass Leute gesagt haben, wenn kein signifikanter Unterschied ist, dann ist das eine Bestätigung der Nullhypothese, was man so nicht sagen kann. Das geht nicht. Also solche Fehlinterpretation hat man gemacht. Und mich wundert das eigentlich wirklich sehr stark, da ja die Psychologen eine sehr starke Ausbildung bekommen. Andreas, das weißt du auch in Statistik dass die eigentlich selbst mit solchen einfachen Konzepten wie Nullhypothesen testen anscheinend das nicht richtig verstehen. Also das ist irgendwie etwas komisch. Vielleicht sind die Vorlesungen vielleicht in der Richtung zu stark irgendwie, dass man das irgendwie berechnen kann und es weniger konzeptuell versteht. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber es wundert mich, weil eigentlich das ganze Konzept nicht besonders kompliziert ist.
1: Vielleicht bräuchte es auch noch mehr wissenschaftstheoretischen Hintergrund und weniger das Statistische, sondern mehr ja. das Konzept zu verstehen. Ich
2: ja, das finde ich auch. Das ist eigentlich ganz wichtig, dass man das Konzept versteht und eigentlich nicht irgendwie so eine, wir haben ja immer früher gesagt, Kochrezept-Statistik lernen, also praktisch wie ein T-Test durchrechnet. Das ist ja heute auch gar nicht mehr notwendig, weil du hast ja heute die Software, also man könnte da wahrscheinlich doch mehr Konzeptuelles machen, denke ich. Das wäre sehr, sehr wichtig. Wissenschaftstheorie ist, sag ich mal, also wo ihr das gerade gesagt habt, ist meistens mit Studienanfänger etwas kompliziert. Ich habe das teilweise auch gemacht. Ich glaube, da muss man eher, sag ich mal, in Masterstudiengang damit, die müssen schon irgendwie einen Hintergrund haben, Erfahrungen und dann eigentlich können sie mit diesen Konzepten aus der Wissenschaftstheorie was anfangen. Aber ganz am Anfang wird es meistens mal, ich finde, die Studierenden.
0: Man ja. könnte natürlich versuchen, auch Studis gleich zu Beginn des Studiums zumindest irgendwie drauf vorzubereiten, was da kommt. Dass, mal, dass die Zielsetzung steckt, da geht die Reise hin. Und dass sie das so ein bisschen nie aus dem Blick verlieren, rein aus ja. didaktischer Sicht. Aber das ist auch lustig. Also eigentlich ist es nicht wirklich lustig, aber in den Didaktikkursen, die ich gebe, da sind die Beispiele für so verfehlte Lernziele nehme ich sehr gern aus der Statistik. Und so wie ich das formuliere, ist es auch immer. Oder wenn ich als Psychologieprofessorin in, in eine Kohorte gehe und sage, ja, was für statistische Tests kennen Sie denn? Und dann gehen die Hände hoch, dann sagen sie T-Test, Chi-Square oder wie sie alle heißen. Und dann denke ich als Professorin, ja gut, okay, dann kann ich darauf aufbauen. Und wenn ich dann aber als nächstes die Frage stelle, hier ist ein Szenario, welchen statistischen Test würdet ihr denn auswählen? Da sind entweder alle falsch oder keiner, also diese Transferaufgabe passiert nicht. Und das ja. ist genau deswegen, weil wenn ich so nach Kochbuch lerne, dann kann ich keinen Transfer machen. Dann habe ich wirklich die Begründungen auch, warum ein Test zu wählen ist, bei welcher Art von Daten, bei welcher Art von Datenlage, bei welcher Art von Experiment, was dahinter steckt. Das braucht es ja auch, damit ich überhaupt auswählen kann, welchen Signifikanztest ich auswähle. Und ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass Statistik scheinbar ja auch nicht die größte Stärke von menschlichen Gehirnen vielleicht per se sind, dass es da besonders wichtig wäre, eine Intuition zu entwickeln oder irgendwie eine Heuristik, dass ich auch wirklich begrifflich das einordnen kann. Aha, ich verstehe die Situation, dann weiß ich, welche Statistik ich dafür benutzen muss und nicht, ausprobieren, wie so der Affe auf dem Klavier und vielleicht kommt irgendwann eine Sonate von Beethoven raus. Das ist unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber das sind dann eben auch so didaktische Aspekte. Ich, ich fand auch es so interessant, dass du vorhin gesagt hast, vielleicht müssen Studis heutzutage auch wieder mehr Fehlertheorie lernen. Was du sicher meinst, ist dann auch nicht die Definition und Formeln von wie man Fehler ausrechnet, sondern was bedeutet das überhaupt? So wie du es bildlich beschrieben hast, mit dem Stahlmaßband und dem Gummimaßband, das kann man ja auch in Statistik übertragen. Ja. Aber das, das Bild, was ich davon habe, und die Intuition, die ich entwickeln muss, wie Statistik mir helfen kann und nicht, wie ich Statistik benutzen kann, damit ich das rechtfertigen kann, was ich meine, gerade sagen zu wollen, so in dem Sinne. Schon klar.
2: Ja, also ich finde auch, was du sagst, Fehlertheorie ist eine tolle Sache. Also gibt es ja auch, viele Grundlagen in der Psychologie schon lange. Es wird natürlich schon darauf hinauslaufen, dass man auch ein bisschen, sage ich mal, Algebra machen muss. Das also ist nicht so besonders schwierig. Aber gehe ich mal zurück zu den Studien und zum Unterricht. Ich finde, heute ist es auch ziemlich kompliziert geworden. Es gibt verschiedene Lager auch in der Psychologie. Du hast dann die Bayesianer, dann hast du, sage ich mal, die Nicht-Bayesianer, dann hast du inzwischen auch die Linear-Mixed-Effekt-Modelle also es ist nicht ganz einfach für einen Studierenden da noch durchzusteigen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Und jeder behauptet sozusagen von seinen Sachen, das sei das Beste. Da muss ich auch mal sagen, müsste man mal ein bisschen Hegel sein und zwar These, Antithese, Synthese spielen, das mal alles wieder ein bisschen vernünftig zusammenzubringen als eigentlich immer nur zu behaupten, das eine ist schlecht und das andere ist besser. Das hat keinen Sinn, das führt einfach nicht weiter, finde ich. Und weißt du, wenn du zum Beispiel draufschaust auf besiane statistik und Frequenzstatistik, der Überbau von beiden ist Wahrscheinlichkeitstheorie. Und da eine Trennlinie dann nach unten zu ziehen, wo das nach links geht, zu den Bessianen und rechts zu den ist fällt mir manchmal oft sehr schwer ich verwende zum Beispiel sehr oft auch das base theorien ohne dass ich jetzt denke, ich bin gleich ein Bayesianer und so weiter. Also da gibt es auch ideologische Gräben, die ich einfach nicht gut finde. Und die muss man irgendwie mal auch jetzt überwinden, um das Feld wieder irgendwie klarer zu bekommen, finde ich. Also ist so mein Eindruck.
1: Ich springe mal ein bisschen zurück zu der Replikationskrise. Du hattest vor auch das Paper von Daryl Bem angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen. Ja. Das war ja auch so ein Ausgangspunkt, wo man sich Gedanken gemacht hat, da ist ein Forscher, der wendet die üblichen statistischen Verfahren an, macht verschiedene Experimente und äh, findet dann, dass Menschen sozusagen Ereignisse wie vorhersehen können, so Präkognition, im Grunde so prophetisches ja, genau. ja. Erleben äh, und man sagt sich ja von vornherein, das widerspricht allem, was wir bisher wissen ist extrem unwahrscheinlich. Wie kann das sein? Und es ist ja auch jetzt kein schlechtes Journal, in dem das 2011 publiziert worden ist. Und es hat dann einiges losgetreten, auch was so wissenschaftliche Praktiken angeht. Wie, wie gehen denn Leute so vor? Was kann denn dazu führen, dass wir vielleicht mehr positive Ergebnisse finden, als tatsächlich sind? Wir hatten vorher schon so, glaube ich, angesprochen, den Publikationsbias, dass eben mehr positive Ergebnisse publiziert werden, aber vielleicht tun die Forscher eben auch ihren Beitrag dann dazu, ein Ergebnis zu finden, das positiv ist, gerade damit man es dann auch publizieren kann.
2: So ist es genau, so ist es Andreas. Also ich erinnere mich bei der Bem-Studie, also das ist genau diese Recognition geschichte Und zwar waren die Experimente etwas so, dass man sich vorstellen kann. Ich glaube, irgendwie auf der linken oder rechten Seite erschien ein Bild. Es konnte unterschiedliche Inhalte haben. Und die Versuchspersonen sollten einfach vorhersagen, kommt das Bild jetzt auf der linken oder rechten Seite, eigentlich in Münzwurf. Und äh, dann waren sie eben überzufällig. Also wenn es sozusagen rein zufällig wäre, dann hättest du in 50 Prozent der Fälle, hättest du richtig tippen, würdest hm, du richtig tippen und die waren irgendwie leicht überzufällig. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht P-Hacking oder sonst was. Das Interessante ist, er hat Konzeptuelle Replikation gemacht, also immer leicht variiert, sozusagen auch die Stimuli, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch die links und rechts erschienen sind. Von zehn Experimenten, die er publiziert haben, haben neun, glaube ich, einen signifikanten Effekt in der Richtung, dass du es annehmen musst, dass irgendwie sowas wie Präkognition. Ja. Das ist ein großes Problem und der Autor, also ich meine, den Editor habe ich eigentlich nicht verstanden, dass er das publiziert, denn die a priori Wahrscheinlichkeit für sowas, ist bei Wirtschaft Null. <lacht> also ich da jetzt denken würde. Und das war dann, der Wagen. Markus hat dann praktisch darauf eine Arbeit geschrieben, hat gesagt, wir müssen praktisch die Statistik verändern. Er schlägt vor, wir sollten ab jetzt noch besianische Statistik nehmen. Das war so eigentlich die Idee. Wenn man da im Prinzip auch unter bestimmten Annahmen, was manchmal gar nicht so einfach ist, überlegen kann, wenn man den Base-Faktor nimmt, wie viel wahrscheinlicher zum Beispiel ist die Nullhypothese gegenüber der Alternativhypothese. Impliziert aber allerdings, dass man hier bestimmte Annahmen machen muss über die Breyer-Verteilung, das ist gar keine triviale Geschichte. Aber egal, das war damals der Ausgangspunkt. Und das ist aber auch so in der Psychologie. Das sind, Andreas, das sind motivierte, so haben wir das im e life thema genannt, das sind motivierte Replikationen. Also wenn jetzt irgendwie ein Forscher eine Hypothese hat, gehen wir zurück zum Memogan. Und jetzt nehmen wir an, du willst nachweisen, dass Memogan ist ein effektiver Wirkstoff um das Gedächtnis sozusagen zu verbessern. Gut, dann haben wir im ersten Experiment, haben wir jetzt irgendwie... Vornamen genommen. Die sollten Sie sozusagen merken. Jetzt würdest du eine nicht direkte Replikation vielleicht machen, sondern irgendwie so eine konzeptuelle Replikation. Du machst es nicht ganz gleich, sondern du würdest vielleicht im zweiten Experiment jetzt keine Wörter mehr nehmen, sondern Bilder, die Sie sich merken. Sollen. Ja, und dann würdest du wieder was Signifikantes finden und so weiter und so weiter. Du würdest praktisch immer wieder zeigen, dass eigentlich der Wirkstoff in der Tat auch nicht so kontextabhängig ist, sondern unter verschiedenen Bedingungen seine Wirksamkeit zeigt. Und das sind motivierte Replikationen. Das machen Personen, wenn sie eine Hypothese haben, dass sie motivierte Replikation machen, um einfach die Sache noch überzeugend darüber zu bringen. Zu sagen, okay, schaut, ich habe das jetzt viermal replizieren können äh, mit unterschiedlichen Variationen des Basisexperiments. Und dann nimmt man an, ja gut, dann wenn du das so oft replizieren kannst, ja dann nehme ich dir das, glaube ich, ab, dass das so ist. Und da spielt natürlich P-Hacking eine große Rolle. Also dass du zum Beispiel, könntest du dir jetzt vorstellen, es gibt Experimente, da haut es gar nicht hin. So, und die flanken natürlich dann in der Schublade, die würde man nicht publizieren. Oder man würde beispielsweise irgendwie solche Sachen machen wie das ist Data Peaking. Du würdest praktisch nach 20 Versuchspersonen schauen, ist das schon signifikant? Nee, ist nicht signifikant, aber nah dran. Ach komm, lass uns mal 10 versuchen und so weiter. In diesen Fällen kriegst du eine Alpha-Inflation. Da heißt der Alpha-Fehler, den du tatsächlich angibst von 5 stimmt er nicht mehr. Der wächst dann unter Umständen an auf 24 Prozent oder sowas. Das ist ein Problem, ja. Und deswegen ist natürlich eine Sache, sind diese konzeptuellen Replikationen in einer Versuchsserie, in einer Publikation, können wir der Sache trauen oder sind diese Replikationen zu gut, um wahr zu sein? Und da sozusagen gab es ja diese Arbeit, diese tolle Arbeit von Francis, Greg Francis, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, der dann praktisch ja so eine Methode entwickelt hat, wie ich aufgrund und solchen Versuchsserien herausfinden kann, ob hier die ganze Geschichte zu gut ist, um wahr zu sein oder nicht. Also man kann im Prinzip für jedes Experiment versuchen abzuschätzen, was ist die Power. Also wenn jetzt die Power bei Experiment 1 40 Prozent wäre, die Power beim zweiten Experiment 50 Prozent und beim dritten, äh, sage ich mal, noch mal 50 Prozent. Ja, dann wäre praktisch die Wahrscheinlichkeit, also Wahrscheinlichkeit will ich vielleicht jetzt nicht sagen, aber sag ich mal, der Index, den er da hat, den muss ich jetzt einfach nur multiplizieren. Du multiplizierst es durch. Und wenn dieser Wert eben sehr gering ist, dann scheint es so zu sein, das kann nicht mit gut, mit rechten Dingen zugegangen sein, sondern im Prinzip, ja, war da irgendwie die Hacking oder irgendwas am Werk, also dass man vielleicht... Questionable Research Practice gemacht hat, nicht alle Experimente, die nicht zu diesem Ergebnis geführt haben, dass man die beispielsweise nicht erwähnt. Ein Problem vielleicht auch allerdings bei diesem Maß ist, das muss man aber natürlich auch dazu sagen, ist normalerweise, wenn du ein komplexes Design hast, also nicht nur ein Mittelwertsvergleich von einer Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe, sondern du hast zum Beispiel ein faktorielles Design, mit zwei Faktoren, dann hast du eben schon viel mehr, sage ich mal, da hast du die Interaktion, dann hast du den Haupteffekt von dem einen Faktor und den Haupteffekt von dem anderen. Und dann wird es natürlich schwierig, wenn man äh, diese Methode von Francis anwenden will, welchen P-Wert oder welche, welchen Wert nimmst du dann eigentlich? Wird etwas, sage ich mal, willkürlich ein bisschen, würde ich sagen. Aber eigentlich sonst ist das ein vollkommen rationales Verfahren, finde ich zumindest.
1: Interessant ist, fand ich jetzt bei deinem e eLife-Paper, um darauf zu kommen, sind dann die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren, die eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt auch solche fragwürdigen Forschungspraktiken anwende, dann hat es ja nicht nur Nachteile, das muss man ja auch im Kopf haben. Also sagen wir, ich mache so ein Data-Peaking, ne? ich mache zehn Versuchspersonen mhm. und da kommt noch kein Effekt raus, dann mache ich noch mal fünf mehr, und dann, dann höre ich auf, weil ich den Effekt zeigen kann. Dann habe ich natürlich eine viel höhere Testpower. Also ich, ich habe natürlich viel eher die Chance, auch einen Effekt zu finden.
2: Genau. Du hast einfach nicht nur eine Alpha-Inflation eben, sondern eben auch eine Power-Inflation. Und das wird eigentlich nie richtig gesehen. Und genau weil du eine Power-Inflation hast, eben auch in diesen Fällen ist es so, dass der Effekt letztendlich bei der Replikationswahrscheinlichkeit, der ist dann beim P-Hacking gar nicht mal so groß, wie man eigentlich immer vermutet hat. Zumindest aus diesen Analysen, die wir gemacht haben, zeigt sich, das, dass das nicht so gravierend oder massiv ist, wie viele Leute sich das vorstellen. Wirklich der massivste Faktor eigentlich für die Replikationswahrscheinlichkeit ist die a priori Wahrscheinlichkeit. Wenn die klein ist, dann hast du schlechte Karten, Dinge zu replizieren in einem Feld. Aber das hat uns selber unheimlich gewundert, dass das eigentlich nicht so viel ausmacht. Und der Grund liegt in der Tat darin, dass du eben auch einen Power-Zuwachs hast. Du findest eben auch viel mehr wahre Effekte. Und das kompensiert das teilweise einfach. In der Tat kann es sogar mathematisch zeigen, wenn die Power Inflation etwa proportional ansteigt und der Alpha Fehler wenn die beide etwa proportional ansteigen, dann ist praktisch der Effekt vom P-Hacking nahezu null. Das ist eigentlich sehr überraschend und das ist insbesondere entsteht genau dieses, wenn du kleine Effekte hast, wo du am Anfang schon eine relativ geringe Power hast, den Effekt zu entdecken und dann hast du eine Zeit lang sozusagen eine Strecke, wo beides proportional ansteigt. Dann aber, wenn du noch mehr P-Hacking machst, dann geht sozusagen die Power in die Sättigung, die geht nach 1. Und dann, die Alpha-Inflation steigt aber immer noch ein bisschen an. Und dann hast du eigentlich massive sozusagen Effekte von P-Hacking. Aber das sind genau die Fälle, wo du von vornherein sowieso schon eine große Power hast und keine Angst haben musst dass es sozusagen irgendwie schief gehen kann. Also es ist sehr kontraintuitiv, wenn man sich das mathematisch genauer anschaut.
1: Also das heißt, wenn man sich es konkret vorstellt, ich habe eine Hypothese in einem Feld, wo die Wahrscheinlichkeit, sagen wir jetzt Sozialpsychologie, ich habe eine sehr gewagte Hypothese, die a priori Wahrscheinlichkeit ist relativ gering in diesem Feld, dass es diesen Effekt gibt. Und ja. ich benutze dann solche Strategien, wie dass ich zum Beispiel eben, ich mache mehrere Experimente, oder ich nehme verschiedene Variablen, um dann ja, genau. zu finden, oder ich sammle dann eben noch mehr Daten, wenn ich noch kein signifikantes Ergebnis habe, dann verbessere ich damit eben die Wahrscheinlichkeit, wenn es diesen Effekt tatsächlich gibt, diesen zu finden. Dieser Zugewinn an Chance, diesen Effekt zu zeigen, der ist am Anfang sozusagen sehr groß. Wenn es sehr klein ist, ne, die Wahrscheinlichkeit und der Effekt sehr gering, da bringt mir das relativ viel. Wenn ich das replizieren würde jetzt mit einer größeren Studie, dann ist auch die Replikationswahrscheinlichkeit relativ gut, weil ich mit einer größeren Studie diesen kleinen Effekt auch finden könnte.
2: Also im Endeffekt ist es einfach so, wenn der Effekt klein ist, sage ich mal, du hast einen D, ein kleiner Effekt von 0,3. Ich glaube, das ist, ist irgendwie klein. Das hast du ja oft bei solchen sozialpsychologischen... Untersuchung, dass die Effekte nicht so groß sind, dann startest du relativ, wenn du jetzt praktisch die Originalstudie betrachtest, dann startest du mit einer relativ geringen Power. Also angenommen, das ist, du hast wirklich einen wahren Effekt. Und dann, wenn du jetzt P-Hacking betreibst, dann steigt praktisch die Power als auch der Alpha-Fehler, das sind die Alpha-Inflation und die Power-Inflation, beides ungefähr linear an bevor es in die Sättigung kommt, im anderen Fall. Und in solchen Fällen ist es so, dass dadurch die Replikation, so zumindest ist unsere theoretische Analyse äh, sagt es, ist es so, dass dadurch die Replikationsrate nicht besonders beeinflusst wird. Das heißt, ob du jetzt hier eigentlich P-Hacking machen würdest oder nicht, das würde für die Replikationsrate keine große Rolle spielen. Das ist das relativ gegenintuitive Schlussfolgerung aus diesen Analysen. Sondern was eben eine große Rolle spielt, die größte Rolle, ist die Grundrate, die Basisrate, die a priori Wahrscheinlichkeit.
1: Das habe ich jetzt gerade falsch gesagt, glaube ich. Wenn die Grundrate sehr gering ist, dann ist es gerade eben riskant, wenn ich das b hacking mache, weil die Wahrscheinlichkeit, dass meine Hypothese richtig ist, ist ja gerade eben sehr gering. Und wenn ich dann einen positiven Effekt finde, bei einer a priori unwahrscheinlichen Gegebenheit, dass es tatsächlich ein richtiger Effekt ist, dann habe ich auch ein höheres Risiko, mit dem P-Hacking sozusagen ein falsch positives Ergebnis zu erzielen. Und dann ist auch die Reproduzierbarkeit gering. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ja, es
2: ist schwierig. Also pass auf, im Prinzip musst du dir jetzt einfach vorstellen der oder die Forscherin, die jetzt praktisch die Studie macht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie hat wirklich einen wahren Effekt, das weiß sie natürlich nicht, oder sie hat, einen, hat keinen Effekt. So, wenn jetzt der Effekt relativ klein ist und die Power dadurch natürlich auch klein ist, relativ, wenn es eine kleine Stichprobe hat, dann äh, ist es so, wenn sie anfängt zu P hacken, dann wird in ihrem Fall praktisch die Power zunehmen. Ja? Die Power wird zunehmen, aber natürlich die Alpha-Inflation würde auch zunehmen. Wenn das in ungefähr proportional ist, beides die Zunahme zunächst mal, das wäre das theoretische Ergebnis, dann würde das wenig ausmachen für die Replikationswahrscheinlichkeit. Ob die jetzt da das nicht macht, Pi-hackt, oder ob sie Pi-hackt, würde für die Replikationswahrscheinlichkeit keinen großen Unterschied machen. Das meinte ich. Ist ein bisschen, Man muss da mhm. ein bisschen kompliziert, ich weiß. Mhm.
1: Und wenn man jetzt aber noch die Basisrate eben einbezieht. Ne? Wir haben jetzt gesagt kleiner Effekt, aber sagen wir, wir haben eben eine niedrige Basisrate. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt einen Effekt gibt, ist relativ gering.
2: Wer ja, fragt, der Hypothese. Genau, genau.
1: Dann habe ich halt ein hohes Risiko mit dem p hacking dass ich einen Effekt finde, den es gar nicht gibt. Genau, Weil, dann du sag ich mal. Wenn die Basiswahrscheinlichkeit eins ist, dann kann ich nichts falsch machen, sozusagen. wenn ich den Effekt finde, dann ist das P-Hacking super, weil dann finde ich den Effekt, ne? dann muss ich wahrscheinlich eh nicht viel machen. Wenn die Basiswahrscheinlichkeit aber sehr klein ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich ein signifikantes Ergebnis bekomme, eben sehr gering, dass das tatsächlich auch ein wirklich bestehender Effekt ist. Das ist richtig. Und, und dann laufe ich mit dem P-Hacking in die Falle
2: sozusagen. Das, ja, das ist sozusagen richtig, dass wenn die Basisrate gering ist, dann hast du eben, wie ich das vorher an diesem numerischen Beispiel versucht habe, darzumachen, relativ, selbst wenn es signifikant ist, muss da kein wahrer Effekt vorliegen. Aber dennoch, es ist kontraintuitiv, ist, du könntest P-Hacking machen, dann würdest du natürlich die... Falls positiven sozusagen noch größer machen. Vorher hatten wir 56 Prozent, dann wird es vielleicht auf 65 Prozent hochgehen. Aber du hast auch als Effekt, dass wenn du wirklich dann einen wahren Effekt erwischst, dann nimmt natürlich die Power zu, wenn du P-Hacking betreibst und sozusagen entdeckst du eigentlich auch die Wareneffekte besser auf. So, das hält sich irgendwie die Balance, das kannst du sehen. Ich weiß praktisch, beides nimmt zu, also die Falsch-Positiven, aber es nehmen natürlich auch, pickst du sozusagen die wahren Effekte durch das P-Hacking dann natürlich raus, weil die Power einfach zunimmt. Und das hält sich in gewisser Weise unter Umständen die Balance, so dass eigentlich P-Hacking in solchen Fällen die Replikationsrate, und das ist wichtig, nicht besonders stark beeinflusst. Das ist vollkommen kontraintuitiv. Und viele meinen ja, dass wenn ich sozusagen das P-Hacking abstelle, komplett durch Präregistrierung und alles, würde ich sozusagen die Replikationsrate erhöhen. Mhm. Ich glaube, okay. das ist sicherlich zum Teil richtig, aber die Frage ist, um wie viel würdest du es wirklich erhöhen? Und ich glaube, ich würde mich mal aus dem Fenster hängen, du würdest nicht besonders hoch die Sache verbessern, sondern entscheidend ist die Basisrate.
1: Und das ist ja auch eben kontraintuitiv so ein Stück weit. Und ich finde, ihr habt das auch gut gezeigt, schwierig zu verstehen, das Paper. Also, aber es ist wirklich auch solide berechnet. Also man kann sehen, für solche Data-Peaking oder wenn ich mehrere Parameter auswerte, ja. dass dann eigentlich dieser Effekt nicht so groß ist wie die Basisrate. Und deshalb müsste man eigentlich eher die Basisrate im Blick haben, und solche Sachen, Präregistrierung würde heißen, ich gebe vorher schon an, welche Parameter werde ich aus und was genau werde ich wie testen. Das kann ein Stück weit helfen, aber gar nicht so viel, sondern entscheidender ist eigentlich die Basisrate. Und die hängt ja eher davon ab, wie gut begründet ist schon meine Hypothese oder wie gut ist die abgeleitet und hergeleitet, auf was kann ich die
2: stützen? Ja. Also es wäre natürlich super gut, wenn wir die Basisrate kennen würden. Und das ist sozusagen, die Basisrate kennst du nicht aber man kann die Basisrate dennoch abschätzen. Wenn du jetzt praktisch wieder die 100 äh, Leute nimmst, die ein Experiment durchführen in einem bestimmten Feld, dann hängt die Anzahl der signifikanten Ergebnisse von folgenden Faktoren ab. Erstens vom Alpha-Niveau. Je größer das Alpha-Niveau, desto mehr signifikante Ergebnisse. Von der Power, wenn wirklich wahre Effekte auch untersucht werden in dem Feld dann nimmt natürlich die Anzahl der signifikanten Ergebnisse zu, je größer die Power ist. Und drittens hängt es natürlich davon ab, wie groß die Basisrate ist. Es sind nur praktisch bei den 100 sich vorgestellten äh, Untersuchungen nur 20 wahre Effekte und 80 Null-Effekte. Oder gibt es da 80 wahre Effekte und 20 Null-Effekte? Diese Parameter Alpha, Power und Basisrate und jetzt kannst du einfach anschauen, wie viele signifikante Ergebnisse kommen. Die drei Parameter bestimmen eigentlich im Durchschnitt, wie viele signifikante Ergebnisse du beobachtest. Du kannst sagen, der Prozentsatz von signifikanten Ergebnissen ist Alpha multipliziert mit der Anzahl von Fällen, wo Null-Effekt vorliegt, plus die Power multipliziert mit den Fällen, wo wirklich dann auch ein wahrer Effekt vorliegt. Und du kannst es jetzt einfach umdrehen, weil normalerweise kannst du sagen, ich weiß die Power, ich weiß das Alpha und ich kann für ein Feld ungefähr auch abschätzen, wie oft die signifikante Ergebnisse beobachten. Dann stelle ich die Gleichung einfach um nach der Grundquote und dann kann ich ungefähr abschätzen, wie groß die Grundquote in diesem Gebiet ist. Und so komme ich ungefähr entweder zu diesen 10%, was ich schon mal gesagt habe, oder 20%. Das ist ein, theoretisch möglich. Und wenn ich die Grundquote wüsste in bestimmten Felder, dann könnte ich viel bessere Vorhersagen machen. Also zum Beispiel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass, mir wirklich was signifikant ist, dass ich wirklich einen wahren Effekt verwischt habe und dass es nicht falsch positiv ist und so weiter und so fort. Also die Grundquote, das ist der entscheidende Parameter, den ich eigentlich brauche, um die Replikationswahrscheinlichkeit auszurechnen. Und das war lange nicht klar in der Psychologie. Es gab zum Beispiel Anfang der 2000er, ich weiß nicht, vielleicht, Andreas, erinnerst du dich, gab es in einer Zeitschrift, die eine ziemlich gute Zeitschrift anscheinend ist, in Psychological Science, da musste man anstatt den P-Wert P-Rep angeben. Und p war die sogenannte Replikationswahrscheinlichkeit. Das hat irgendwie der Herr Kellin vorgeschlagen. Das war vollkommen absurd in gewisser Weise, weil dieses p war eine monotone Funktion von E-Wert. Und das kann ja nicht funktionieren. Und was er vollkommen übersehen hat, wenn ich wirklich die Replikationswahrscheinlichkeit berechnen möchte, dann brauche ich die Grundquote ich brauche das Alpha und ich brauche die Power. Und das hat eigentlich relativ schön dann der Herr Miller aus Neuseeland in einer Arbeit 2009 gezeigt, dass sozusagen die Sachen du eigentlich brauchst, um da vernünftige Schlüsse und Vorhersagen ziehen zu können.
0: Jetzt interessiert mich speziell als Nicht-Psychologe, mein Eindruck zumindest ist, dass wenn man über Replikations- Krise spricht, dann redet man oft über die psychologische Forschung. Ich selbst komme aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und also ich persönlich bin im Studium den P-Wert überhaupt nie über den Weg gelaufen. Da machen wir ein bisschen an oder haben wir andere Statistik gemacht. Aber hängt es von der Disziplin auch von der Fachdisziplin ab, wie hoch normalerweise, wenn man das überhaupt so sagen kann, die Basisraten sind oder gibt es da in jeder Disziplin, auch jetzt in der Psychologie, Subdisziplinen, wo die Effekte normalerweise größer sind? Und kann man da vielleicht die Forschenden in einem Bereich sensibilisieren dafür, wie hoch die Basisraten im eigenen Fachbereich so im Schnitt sind? Oder macht das keinen Sinn?
2: Es so, sollte natürlich großen Sinn machen, überhaupt diese ganze Idee mit der Basisrate etwas mehr zu verbreitern, weil das ist eine fundamentale Größe die Replikation und alles Mögliche beeinflusst. Ja, also ich glaube, es gibt große Unterschiede auch in der Psychologie. Also ich komme irgendwie aus der Psychophysik her. Und da muss ich ehrlich sagen, ich hatte eigentlich fast nie irgendwie Probleme mit Replikation oder sowas. Also das war, ich kann mich kaum erinnern, dass wir da größere Probleme hatten. Ich hatte mal irgendwie einmal, war eine, das war irgendwie noch in den 90ern, da war irgendwas, was wir versucht haben zu replizieren. Und das hat dann nicht geklappt. Das war irgendwas in der Zeitwahrnehmung. Und dann haben wir gedacht, naja, haben wir einen Fehler gemacht. Und dann haben wir es auch zu der Zeitschrift erstmal hingeschickt. Und die haben gesagt, naja, wenn wir es nicht replizieren könnte sei da gerade selber schuld. <lacht> so, aber eigentlich ja, ist es schon so, dass in solchen Bereichen wie Aufmerksamkeitsforschung oder auch äh, Psychomotorik und in solchen Sachen, und auch teilweise im Gedächtnis, Glaube ich, ist eine relativ hohe Grundquote schon da. Da würde ich schon sagen, ist das, glaube ich, kann man relativ gut Dinge schon auch replizieren, muss ich schon sagen. Das taucht immer wieder auf, gibt bestimmte Effekte, die, wo ich zwar irgendwie den Kontext so ein bisschen variiere experimentell, aber ja, da zeigt sich auf jeden Fall dann. Das heißt also irgendwie gibt es schon auch Bereiche in der Psychologie wahrscheinlich, wo die Grundquoten unterschiedlich sind oder diese Basisraten und es liegt vielleicht auch daran, dass da vielleicht noch stärker, sage ich mal, ganz gut bewährte Theorien auch da sind, aus denen man bestimmte Dinge ableiten kann oder auch Erfahrungswerte, die da sind, wo man im Prinzip dann weiß, was man macht und so weiter. Es ähm, ist
0: auch der Bereich, wir hatten mit Joachim Funke über das Thema theoretische Psychologie und auch ja. Theoriebildung gesprochen und sein Plädoyer war sehr stark dafür, dass man auch die Theoriebildung nicht vergisst. Auf jeden Fall. Entscheidet die, Eben auch diese Faktoren, dass man ja, auf jeden Fall einen da genaueren Eindruck davon bekommt, was die Basisraten sind.
2: Also Philipp, das finde ich genau das ist gut, dass du das ansprichst. Da würde ich auch mit Herrn Funke vollkommen übereinnehmen. Ich glaube, was die Psychologen dringend brauchen, ist, sie brauchen mehr so eine theoretische Unterfütterung. Sie müssen vielleicht viel mehr Mechanismen testen und Mechanismen vorschlagen. Das machen eben viele nicht, sondern das sind recht plakative Hypothesen, da bist du praktisch mit drei Sätzen bist du sozusagen schon im Zentrum der Theorie bei manchen Sachen. Also ich möchte jetzt nicht negativ reden über manche Dinge, aber ist halt so. Und dieses mechanistische Denken ist in der Psychologie nicht sehr brutal verbreitet, muss ich sagen, nicht sehr stark verbreitet. Und das wäre halt günstig, also dass sozusagen Psychologen auch lernen, praktisch mehr solche, mechanistische Theorien zu entwickeln. Dazu bräuchten sie auch ein bisschen einen theoretischen Hintergrund oder mathematischen Hintergrund, würde ich jetzt mal sagen. Dynamische Modelle, solche Sachen müssten sie sozusagen auch ein bisschen drüber lernen, wie man sowas formalisieren kann und so weiter. Das wäre sehr hilfreich, glaube ich. Denn nur auf diese Art und Weise kannst du bestimmte Hypothesen auch vernetzen und kriegst ein Netzwerk von Hypothesen. Und aus diesem Netzwerk von Hypothesen kannst du dann neue Hypothesen ableiten. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig. Und das ist eben nicht der Fall. Die Hypothesen, die teilweise generiert wurden, insbesondere eben auch in der, muss ich sagen, gerade in diesen Replikationsdingen, das sind oftmals sehr isolierte Hypothesen. Die sind verstehend für sich. Das heißt, die kriegen keine logische, soll man sagen, Evidenz aus einem anderen Netzwerk. Wie du das zum Beispiel in der Physik hast, da hast du ja praktisch irgendwie Theorien, die sich sozusagen deduzieren lassen, die Hypothesen aus anderen Hypothesen. So was wäre wichtig. Und ich denke, das mechanistische Denken, das etwas mehr zu verbreiten in der Psychologie, wäre, glaube ich, ganz gut. Ist, glaube ich, aber eben schwierig. Das ist eben mhm. was Schwieriges.
0: Liegt das in der Psychologie auch daran, weil und das ist auch immer so mein Beispiel aus der Physik kommend und wenn ich mir das so recht überlege, dann denke ich mir mal, die Physik stellt eigentlich relativ einfache Fragen. Die Beschreibung in, in mathematischen Formen ist vielleicht relativ kompliziert, aber das ist auch eine Neigungsfrage. Aber die Fragen, die gestellt werden, sind im Vergleich dazu, was in der Psychologie untersucht wird, weniger komplex in dem Sinne, dass ich Systeme in der Psychologie jetzt vergleiche, wenn ich mir überlege, Person A rede mit Person B. Da habe ich in der Physik System A, System B, das können Atome, Moleküle sein oder welche Festkörper, was auch immer. Aber in der Psychologie habe ich zwei, ich reduziere es jetzt mal auf Gehirne, die miteinander, die wahrnehmen, Kognitionen berücksichtigen und dann vielleicht noch Emotionen berücksichtigen, Sprach Verständnis, Sprachproduktion, soziale Hintergründe, Kulturen vergleichen und da scheinen mir vielmehr verschiedene Ebenen noch miteinander verwoben sind, die jeweils andere Effekte noch überlagern und sich gegenseitig vielleicht stören, ergänzen und individuell verschieden sind. Also Wasserstoffatom A ist gleich Wasserstoffatom B mehr oder weniger, aber Mensch A ist nicht gleich Mensch B. So habe ich da einen Komplexitätsgrad, der mir vielleicht das sehr viel schwieriger macht in der Psychologie überhaupt übers Rauschen rauszukommen mit den Effekten, was in der Physik relativ einfach ist. Das ist mein Eindruck.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist vollkommen richtig. Ich meine, der Gegenstandsbereich in der Psychologie ist komplex. Das muss man einfach sagen. Geistige Prozesse in irgendeiner Weise zu verstehen, das ist einfach unheimlich schwierig. Ich meine, schon Immanuel Kant hat ja gesagt, nur Psychologie kann niemals eine Wissenschaft werden. Und zwar hat er da zwei Gründe genannt. Das eine ist, man kann die Dinge nicht mathematisieren. Und das Zweite, was ich euch auch interessant finde, ist, das Mentale lässt sich nicht zerlegen. Also wie in der Chemie. Es ist keine Zerlegungswissenschaft. Das heißt, du kannst nicht irgendwie welche Teile herausnehmen, das ist mal einfach so bildhaft gesprochen, und die für sich getrennt untersuchen. Die haben keine funktionale Eigenständigkeit wie bei anderen Systemen. Zeigt sich allerdings, muss ich sagen, dass... Kant da vielleicht nicht ganz recht, weil es zeigt sich natürlich, dass es solche Sachen gibt, dass es auch Fakultäten gibt, es gibt Fähigkeiten, die relativ unabhängig sind. Also das scheint schon irgendwie auch zerlegbar sein. Es gibt, da hat man ja alles möglich gemacht, Faktoren, Analyse. Wie viele Methoden hat man eigentlich entwickelt, eigentlich gerade um diese, sag ich mal, Zerlegung in funktionale Bestandteile vorzunehmen? Ja, und mathematisierbar ist es natürlich teilweise auch. Also das muss ich schon sagen. Aber es ist natürlich bescheiden irgendwie. Die Komplexität, die kriegst du niemals in ein Modell rein, das Ganze. Sondern du musst Teilaspekte nehmen. Zum Beispiel Farb wahrnehmen. Nimm mal nur Farb wahrnehmen. Das kannst du machen. Das kann man kannst du mathematisieren. Das ist auch gemacht worden. Zum Beispiel beim Helmholtz. Und dann hat man das physiologisch gezeigt, dass es das auch wirklich so sein muss. Da gibt es drei Systeme und so weiter. Also da hilft schon Mathematik schon auch, wenn du so eingeschränkte Dinge untersuchen möchtest. Aber das Ganze ist super komplex. Wir haben in Tübingen einen Statistiklehrer, und der sagt immer zu den Studenten anscheinend, naja, wenn du was Einfacheres studieren möchtest als Psychologie, dann studiere doch Physik. Also ist vielleicht auch ein bisschen überheblich, ich weiß es nicht, aber... Es ist schon klar, dass es ein extrem komplexer Gegenstand ist. Aber das ist natürlich auch das Faszinierende an der ganzen Geschichte.
1: Und ist gerade zum Beispiel in der Sozialpsychologie, dann kommen verschiedene Effekte. Zum Beispiel, wenn ich heute etwas untersuche, sage ich mal bei einem Priming-Experiment, dann kann ich vielleicht ein ganz anderes Stereotyp auslösen, als in einem Experiment, das vor zehn Jahren durchgeführt worden ist. Und es erschwert ja auch die Reproduzierbarkeit. Ja, ja, und je nach Population, die ich untersuche. Also wo mache ich das Experiment und mit wem? Und dann kommen nochmal solche Effekte auch dazu,
2: die jetzt, sage ich mal, bei der Physik nicht so eine große Rolle spielen. Ja, ja. Also, Andreas, vollkommen richtig. Ich meine, die Sozialpsychologie, sage ich mal, ist teilweise noch viel komplizierter, sage ich mal, als andere Teile der Psychologie. Das muss man natürlich auch irgendwie klar sehen. Und dass die natürlich versuchen, irgendwie risikoreiche Hypothesen zu testen, verstehe ich auch. Ich meine, wer möchte schon Küchenpsychologie betreiben und Dinge sozusagen untersuchen, wo jeder denkt, ja, das muss doch so sein. Insofern, ja, das, glaube ich, ist alles vollkommen richtig, was dort auch gemacht wird. Ich muss das schon auch sagen, Also werden auch tolle Sachen gemacht. Das muss ich schon auch klar sein. Aber ich sage mal, die Sozialpsychologie eben ja, ist... Schon noch ist sehr komplex, äh, ein sehr komplexer Gegenstand. Aber ich glaube schon auch dort würde, und das ist ja auch teilweise auch schon gemacht worden, würde die Modellierung von Mechanismen, von Interaktionen oder sowas, das ist halt so gut es geht, würde helfen, sage ich mal, ein bisschen Dinge gegenintuitiver zu sehen. Also das ist ja auch oft der Fall ja, wenn du zum Beispiel irgendwie Dinge beschreibst mit Differentialgleichungen in dynamischen Systemen, dann hast du unheimlich, selbst wenn du einfache Annahmen hast, siehst du plötzlich Dinge, die würdest du dir gar nicht vorstellen können. Ja? Und sowas irgendwie fehlt so ein bisschen in der Psychologie. Das wäre eigentlich so eine Sache, die man vielleicht überlegen sollte, dass das nicht nur ein bisschen dazu nimmt.
0: Ja. Das gehört ja auch zur Modellbildung, die. Ja, ja, das, das finde ich,
2: Genau, genau, genau
1: super ist vielleicht auch ein guter Schlusspunkt ich finde es mega interessantes Thema sehr spannend und ja es wirft auch noch mal ein anderes licht auf die replikationskrise finde ich jetzt auch noch mal wirklich toll dass wir da noch mal neuen input bekommen und fand ich jetzt sehr wertvoll auch noch mal vielen dank an die hörerin die uns einen kommentar geschickt hat und uns um die Empfehlung gemacht hat und dir ganz herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und du das so schön erklärt hast. Es ist ein mega kompliziertes Thema. Ich hoffe, die Hörer sind dran geblieben, weil es ist wirklich wertvoll. Ganz herzlichen Dank.
2: Also ich danke euch beiden und ich hoffe, ja, dass es hilft, das Ganze ein bisschen besser zu verstehen und nicht, sage ich mal, falsche Dinge zu betreiben, die vielleicht gar ins Leere führen.
0: Und dann natürlich am interessantesten wird es, wenn man das dann auf seine eigene Forschungspraxis in egal welchem Bereich anwendet und die Faktoren vielleicht identifiziert, wo man schnell aufs Glatteis kommt oder wo man vielleicht Effekte ausnutzen kann. Oder mhm. wenn man gerade über diese Statistikebene, was denke ich in den allermeisten Menschen nicht besonders intuitiv ist oder wo es schwierig ist, dann eine Intuition auszubilden. Da führt dann vielleicht der Umweg doch über dieses Anwenden können wirklich der verschiedenen statistischen Werkzeuge auf die eigene Arbeit, um dann zu begreifen, wo liegen die Vorteile, wo, wo liegt überhaupt die Berechtigung einer statistischen Methode, bei welcher Art von Daten und so weiter. Das, so das wäre, ja. denke ich, sehr von Vorteil. Und Statistik ist jetzt ja vielleicht auch nicht das Thema, wo man, die meisten Leute irgendwie vom Sofa wegholt. Kein sexy Thema, auch in Schulen schon, glaube ich, überhaupt Mathematik ist, glaube ich, so wie ich das jetzt auch von meinem Umfeld oder von meinen Kindern mitkriege, schwer zu motivieren. Und man braucht, glaube ich, jetzt Kindern in der Grundschule oder auf dem Gymnasium auch noch nichts von Reproduzierbarkeit von wissenschaftlicher okay. Forschung erzählen. Okay. Aber ist es ist natürlich schwer, wenn man gleich das Interesse an der Mathematik oder an der mathematischen Beschreibung von Sachverhalten verliert oder da abgehängt wird, das dann später nochmal aufzuholen und so eine mathematische Intuition zu entwickeln. Das ist auch nicht ganz leicht. Von daher, ich bin um jeden Aufhänger und jeden Grund eigentlich dankbar, wo das Thema Statistik auch irgendwie angewendet auf die Lebenswirklichkeit von Menschen oder speziell von Forschenden, wenn wir das haben und wenn wir das besprechen können. Von daher auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank für die Gelegenheit und das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank euch beiden.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.